0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Und wenn ein das frustriert, dass die Eltern nicht genügend mitarbeiten, muss man sich ja wirklich an erster Stelle diese Frage stellen, habe ich den Eltern denn aber auch genug oder verständlich signalisiert, dass ich sie brauche.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia
2: und ich bin Luca.
1: Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Elternarbeit. Wir haben gemerkt, dass das Thema Elternarbeit und Beratung mit sehr vielen Fragen verbunden ist. Und aus diesen Fragen ist ein Konzept für einen neuen Intensivkurs entstanden, den wir gerade gemeinsam mit euch entwickeln. Was heißt das? Du kannst jetzt noch jederzeit in unserer Umfrage deine Fragen und Themen einreichen und wir berücksichtigen diese in den Absprachen mit unseren DozentInnen. Und wenn dich das Thema insgesamt interessiert, kannst du dich dann auch hier auf die Warteliste eintragen, sodass du den Start des Kurses definitiv nicht verpassen wirst. Alle Informationen zur Umfrage und zur Warteliste findest du natürlich wie immer in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 80 Jetzt steigen wir jedoch erstmal in das Thema Elternarbeit ein und wie du mit den Erwartungshaltungen von Eltern umgehen kannst. Und hier wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Podcast mit Lisa. Wie gehst du eigentlich mit den Erwartungshaltungen von Eltern in deiner Therapie um? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute wieder Lisa eingeladen. Und ich brauche den Nachnamen bald gar nicht mehr sagen, es geht um Lisa reinzagen, aber das stellt sich natürlich wie immer sehr gern nochmal ganz kurz vor.
0: Ja, und wie immer mit den exakt gleichen Worten, aber ich meine, so kann man es am besten merken. Also ich bin Lisa Reinsagen, ich bin Psychologin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin mit der Fachkunde in Verhaltenstherapie und ich arbeite in Berlin-Zehlendorf mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und deren Familien.
1: Und ich bin so froh, dass wir diese Einleitung jetzt hinbekommen haben. Es war heute ein kleiner Akt, uns alle ein bisschen einzupegeln, damit wir gemeinsam starten können diesen Podcast. Vielleicht starten wir mal am Anfang unserer Fragestellung.
2: Die Fragen sind ja auch fast ein bisschen ähnlich zu dem Podcast von letzter Woche, weil wir ja letzte Woche auch schon mal ein bisschen über das Thema gesprochen haben.
1: Genau, letzte Woche haben wir eher über Erwachsene geredet und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es uns immer ging in der Erwartungshaltung von PatientInnen. Und der gleiche Aufbau wird heute auch noch mal da sein. Das heißt, wir starten erstmal so mit unseren eigenen Erwartungen und ich weiß, Lisa, wir haben ab und zu mal über Rollen gesprochen, ähm, die wir uns so zuweisen und ich würde da gerne auch einfach mal einsteigen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, was wir von uns erwarten, wenn wir in so eine Therapie reingehen, also was wir für einen Anspruch dahinter haben, was wir für eine Therapie leisten wollen. Und dass das natürlich im Endeffekt auch ziemlich clashen kann, wenn zum Beispiel Eltern oder Angehörige oder die Kinder selbst eine ganz andere Erwartung haben von uns und von unserer Rolle. Und ähm, deswegen kann ich hier vielleicht mal eine kleine Situation, Anekdote erzählen, wie ähm, ich das so erlebt habe, als ich angefangen habe, auch mit Kindern zu arbeiten. Und das war für mich ein ganz anderes Arbeiten als mit Erwachsenen. Und ich habe ja wirklich ab erst, ab drei aufwärts, ähm, therapiert und ich habe jetzt keine Kinder und bin tatsächlich ja auch noch relativ jung und hatte ja trotzdem den hohen Anspruch, dass ich diesen Eltern einen sehr, sehr sicheren Rahmen gebe, dass sie mir ihre Kinder anvertrauen und hatte da auch viel Druck, dass ich dem gerecht werden wollte und sagen wollte, okay, ich bin jetzt auch eine Person, die kompetent ist und war ja trotzdem im Umgang mit Kindern jetzt noch nicht so geschult wie vielleicht oder so erfahren wie Vielleicht, ja, Menschen, die schon Kinder haben und äh, da vielleicht auch schon mal ein oder zwei Sachen ausprobiert haben oder längere Berufserfahrungen haben im Umgang mit Kindern. Und das war so ziemlich herausfordernd für mich, dann diese Unsicherheit ein Stück weit auch zu überspielen und kompetent zu wirken vor Eltern, damit man ihnen Sicherheit gibt. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Bild, wie ich mich am Anfang geführt habe mit den Eltern. Ich weiß nicht, Luca, du hattest auch in Schulen gearbeitet. Das stimmt. Ging es dir ähnlich?
2: Nein. Also ja, es war schon so, dass, äh, dass der Kontakt mit den Eltern in einer pädiatrischen Therapie ganz anders ist, als jetzt der Patientenkontakt im Erwachsenenbereich. Aber ich habe ja vorher schon auch vor meiner Ausbildung mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und darum ähm, hatte ich da auch ein bisschen Vorerfahrung.
1: Ah, das stimmt, ich total vergessen, ja. Die Frage ist ja jetzt an dich, Lisa, so ein bisschen auch, ähm, was denkst du, wie kann man mit diesem, diesem Druck umgehen, zu sagen, ich bin jetzt vielleicht auch eine jüngere Kollegin, habe noch nicht so viel Erfahrung, bin vielleicht selbst ähm, kein Elternteil oder habe keine Kinder und habe vielleicht auch noch gar nicht so viel Umgang mit Kindern gehabt und trotzdem möchte ich an diesem Bereich arbeiten. Ist das da ein Tipp, wie man so ein bisschen sich den Druck nehmen kann in der Situation, seinen eigenen Ansprüchen, es geht ja auch um Erwartungshaltung, die wir an uns haben, irgendwie gerecht zu werden?
0: da jetzt so einen allgemeinen Tipp zu geben, ist gar nicht so einfach, weil die Frage ist ja, wo der Druck herkommt. Ich glaube, dass das so unterschiedlich sein kann und wir immer für uns selber gucken müssen, machen wir uns jetzt den Druck alleine? Kommt der Druck auch von Eltern oder ist irgendwie beides vorhanden? Ne? Und ich glaube, je nachdem, wo der Auslöser ist, sollten wir auch unterschiedlich damit umgehen, und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Ne? Also ich glaube, wenn der Druck von den Eltern kommt ähm, und wir selber aber relativ sicher in der Therapie sind, müsste man klären, an welchen Stellen die Eltern Druck machen. Das heißt, wo da anscheinend unterschiedliche Erwartungen vorherrschen, unterschiedliche Ziele. Und das müsste man dann aufarbeiten, glaube ich, um diesen Druck von den Eltern irgendwie erstmal aufzufangen und zu lösen wenn der Druck aber von uns ganz alleine kommt und da ist ja tatsächlich der Klassiker bei uns Therapeuten, ich meine wir sind alle wahnsinnig aufopferungsvoll <lacht> und sehen uns als Retter in der Not, das steht ja mit im Berufsbild quasi mit drin, das heißt wir haben grundsätzlich das oberste Ziel zu heilen und Gutes zu tun und oft ist das ja mit der Realität gar nicht so leicht abgleichbar, weil ja oft viel mehr zu einem Heilungsprozess gehört, so sodass da oft Druck bei uns selber entsteht, wenn quasi diese Voraussetzung, ob es jetzt realistisch ist oder nicht, es muss Heilung eintreten, alles muss gut sein, ähm, wir in dem Moment uns unter Druck gesetzt fühlen, wenn das nicht der Fall ist. Obwohl man sich ja wirklich ganz ehrlich fragen muss im zweiten Schritt, ist denn das überhaupt so realistisch oder auch woran messen wir denn Erfolg und dass wir, dass wir Heilung und Gutes für unsere Patienten bringen, ne? Also du merkst schon so ein bisschen an meiner Antwort, es, es, es gibt nicht, glaube ich, so diese eine Antwort. Ähm, man müsste sehr situationsspezifisch gucken und dann daran, glaube ich, sich so ein bisschen langhangeln. Ich glaube
1: auch, dass, dass der eigene Druck schon auch ein großer Part sein sollte. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wann, also wenn wir merken, dass unsere Erwartungshaltung, wie die Therapie zu laufen hat oder wie wir uns das vorstellen würden. Das war so der Grundkern. Und die Erwartungshaltung auch der Eltern, die vielleicht einen ganz anderen oder der Angehörigen, PatientInnen, ähm, gegeneinander clashen, weil man vielleicht ein anderes Ziel verfolgt. Da haben wir auch über Ziele gesprochen. Was ist die Motivation, überhaupt zu kommen? Dass man darüber ja auch mal offen reden sollte. Und dass das auch gut helfen kann, zu sagen, okay, das ist das, was wir hier leisten wollen, passt das mit dem, warum sie überhaupt hergekommen sind? Oder was ist jetzt das ja, primäre Problem? Woran wollen sie gerade arbeiten? Woran wollen sie mit ihrem Kind arbeiten? Was möchte ihr Kind eigentlich? Je nachdem, wie alt die Kinder auch sind, haben die ja auch eine eigene Meinung, warum die zur Therapie kommen wollen oder nicht wollen. Und ich glaube, dass man da einfach schon, das habe ich dann in der Zeit gelernt, wo ich immer mehr mit Kindern gearbeitet habe, schon irgendwie so ein ziemlich großes Dreieck hat von verschiedenen Erwartungshaltungen. Ich mit meiner therapeutischen Haltung, die da bin, dann das Kind, sobald es halt auch eine eigene Meinung äußert oder sich halt irgendwie äh, kommuniziert und dann halt noch die dritte Partei mit den Eltern. Und ich finde es ganz schön schwer, da immer so den Hut aufzubehalten und das zu managen. Und ich glaube, das kann halt auch viel Druck machen, wenn man halt von sich erwartet, dass man das immer 100 Prozent für alle lösen muss. Das hast du auch so gerade so ein bisschen gesagt, zu sagen, hey, ich muss jetzt alle im Blick behalten und es allen recht machen. Das geht einfach manchmal gar nicht.
0: Korrekt. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Künste, die wir in der Therapie haben, gerade in der Arbeit mit Kindern und deren Familien, diese verschiedenen Erwartungen, wenn sie denn verschieden sind, alle unter einen Hut zu bringen beziehungsweise unter das Behandlungskonzept. Und natürlich sollte Gut, das ist vielleicht auch eine Therapeuten-Mentalitätsfrage, aber ich glaube, am ehesten sollten wir uns an den Erwartungen der Kinder orientieren, weil die sind unsere primären Klienten ja, und sage ich mal die, worum es eigentlich geht. Aber auch das ist ja manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn ja Eltern, die die erziehungsberechtigten Personen sind und ja letztendlich auch die sind, die das Kind mit wahrscheinlich in die Therapie irgendwie begleitet haben oder das angeregt haben, da dann für alle Beteiligten Therapieziele und einen Behandlungsplan aufzustellen, der allen gerecht wird. Ne? Und wenn das passiert, dass, und das ist gar nicht so selten der Fall, dass die Erwartungen der Kinder und die der Familien oder der Eltern auseinandergehen, Klassiker ist, das Kind hat keinen Bock. <lacht> ne? Also oft ist ja, dass in der kindlichen Welt die Probleme... Ähm Stimmen die nicht ganz so überein mit den Problemen aus Erwachsenensicht? Ne? Erwachsene wollen manchmal ganz andere Dinge als Kinder. Und so ist manchmal das Problembewusstsein gar nicht in beiden Welten gleich. Und das ist relativ häufig so der Fall, so dass man gerade da dann in der Anfangsphase von der Therapie, noch bevor es losgeht, wirklich gut eruieren muss, ne? ob eine Therapie dann überhaupt Sinn macht und wenn ja, wie. Ich meine, es klingt jetzt alles wahnsinnig theoretisch, ne? aber ähm, das klingt erstmal so, weil am Ende man sehr situationsspezifisch gucken muss, wie das dann überhaupt geht. Aber ich glaube, so als grober Leitfaden, so die erste Frage, welche Erwartungen gibt es bei mir, dem Kind, den Eltern? Welche Erwartungen liegen irgendwie auseinander? Kann man die überhaupt unter ein Behandlungskonzept bringen? Und wenn ja, wie? Das ist so. Sind, glaube ich, so wichtige Leitfragen am Anfang, um auch dann Drucksituationen oder, ähm, ja, sage ich mal, Auseinandersetzungen in, in Therapien da zu vermeiden.
1: Ich glaube, das ist ja auch einfach sehr
0: wichtig, dass man in
1: seinem therapeutischen Befund und seiner Anamnese das halt aber auch so ein bisschen mit aufnimmt und hinterfragt. Ne? Also auch diese Elternarbeit und wenn dann Beratung ja ein Stück weit auch so ein bisschen Raum gibt, um das erstmal auf, ja aufklamüsern zu können. Ne? Also wo ist jetzt tatsächlich auch welches Bedürfnis? Manchmal sind die auch gar nicht so ersichtlich. Ne? Also das ist ja auch schwierig dann, wenn Personen, und das sind ja meist wirklich Erwachsene, was ganz anderes sagen, als sie tatsächlich dann machen oder handeln. Und das fühlt sich nicht authentisch an. Das kann bei Kindern, glaube ich, genauso passieren. Und dann immer rauszufinden was wird kommuniziert und was liegt dahinter. Das war für mich ganz, ganz schwer halt auch zu gucken. Es gibt ja auch so Sozial Erwart also soziale Erwartungen, wie man zu handeln hat. Und da gibt es ja auch viel Druck von außen. Davon gehen wir, gehen wir nachher auch noch mal kurz drauf ein. Aber das ist ja sehr schwierig, dann halt auch auseinanderzuhalten, was wird mir gesagt und was ist wirklich das Bedürfnis dahinter. Damit es aber nicht so theoretisch bleibt, habe ich ähm, tatsächlich ein paar O-Töne, die uns gesendet wurden, mal rausgesucht, dass ihr mal so eine Situation auch einfach mal kurz, ja, ein bisschen auseinandernehmen können, vielleicht auch einfach. Und das sind Situationen, glaube ich, die viele von euch kennen, weil wir haben viele dieser Kommentare gefunden, die in verschiedene Richtungen gehen. Und eine Richtung war natürlich die Erwartungshaltung von Eltern. Und da ging es eher darum, ähm Natürlich ist es ein bisschen leichter meist immer die Erwartungshaltung, die halt gefühlt zu viel waren. Und ich möchte gerne mal einen Kommentar kurz vorlesen. Und dann, Lisa, wäre ich gespannt, ob du eine Idee hast, was man machen kann oder ob man sowieso noch tiefer einsteigen müsste. Es geht ähm, darum, dass manche Eltern denken, dass sie ihre Kinder einfach nur zur Therapie bringen brauchen. Und dann wird es schon. Praktisch einmal die Woche, 45 Minuten machen wir wieder alles heile. Leider vermitteln das auch viele Therapeutinnen. Sie schicken die Eltern weg oder lassen sie maximal daneben sitzen, ohne den Eltern die Kompetenz zu vermitteln, die Betätigungsanliegen selbst verbessern zu können. Ergänzend kam hinzu, dass die Erwachsenen die Probleme grundsätzlich bei den Kindern sehen und nicht bei sich selbst. Hättest du
0: jetzt irgendwas, was dir gleich in Gedanken schießt, wenn du das hörst? Ja, dass am Anfang nicht gut die Rahmenbedingungen besprochen wurden. sind. Also sehr vermutlich. <lacht> <lacht> ähm, weil, also du hast ja schon einen extrem wichtigen Punkt mit angesprochen ähm, und dass die Therapeuten auch das manchmal noch unterstützen oder mitvermitteln. Ne? Das Kind kommt zu mir und ich mach's heile. Das ist auch das, was ich vorhin so ein bisschen angeschnitten habe. Ähm, diese Vorstellung ist nett, aber nicht realistisch. Und Gerade wenn man am Anfang nicht klar macht, dass auch Eltern- und Bezugspersonenarbeit ein wahnsinnig wichtiger Teil in der Kindertherapie ist. Und ich sage jetzt bewusst Allgemeintherapie, weil das ist total egal, ob das ähm, Psychotherapie, Ergotherapie oder Logopädie oder ähnliches ist. Ähm, die Bezugspersonen sind in der Kinderarbeit immer ein extrem wichtiger Faktor, weil diese eine Stunde oder ein paar Minuten, die die Kinder da in der Woche bei uns sind, die sind wichtig, aber das wahre Lernen und, sage ich mal so, die Elaboration von dem Wissen und die Vertiefung von dem, was man so in der Therapie bespricht, die findet ja zwischen den Sitzungen oder sollte zwischen den Sitzungen stattfinden und da brauchen Kinder und besonders, wenn die sehr jung sind, die Unterstützung und Anleitung von den Bezugspersonen. Nur wie sollen die das machen, wenn wir jetzt Therapeuten, die nicht mit in unsere Arbeit einbeziehen und anleiten ähm, und das, glaube ich, am Anfang ganz klar zu benennen und je nach Symptomatik und Therapieanliegen variiert natürlich, wie stark man, glaube ich, die Eltern einbezieht und zu wie vielen Themen. Ne? Aber dass das überhaupt am Anfang erstmal klargestellt wird, dass das hier nicht ein, wir schicken ihr Kind in die Mini-Playback-Show und das kommt irgendwie komplett neu und toll raus, das funktioniert nicht in der Therapie. Und ich glaube auch hier, wenn das irgendwie bleibt ne, und die Eltern irgendwie in der Arbeit nicht mitwirken, muss man nochmal klären, woran das liegt. Ne? Weil Eltern, ähm, egal ob das, sag ich mal so, verweigernde Eltern sind oder ängstliche Eltern oder alles in Frage stellende Eltern, es steckt ja immer ein Grund dahinter und den müsste man rausfinden. Ne? Also was ist da das, das Problem der Eltern, warum dann beispielsweise die weiterhin erwarten, dass das Kind schon von alleine irgendwie wieder ganz wird, ohne deren Zutun
1: das verstehe ich total. Ich stelle mir halt die Frage, vor allen Dingen jetzt in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, haben wir ja diese begrenzte Zeit, 45 Minuten ist tatsächlich jetzt ein Rahmen, der eher in der Ergo und in der Logo stattfindet, vereinzelt auch mal in der Physio, glaube ich, wenn es jetzt um den neurologischen Bereich geht wann ich die Zeit finde, so viel Energie in die Eltern zu investieren, und um zu sagen, okay, das müsste mir ja auffallen und das tut es ja schon und ich bin aber in der Regel ja auch erstmal für das Kind da und mit dem Kind beschäftigt und so viel Energie aber noch in die Eltern zu investieren, bedeutet ja auch, dass ich unfassbar viel Energie haben muss, um das in dem Durchlauf, den wir haben und äh, ich rede jetzt mal aus meiner physiotherapeutischen Perspektive, ähm, wenn ich ein Kind eine halbe Stunde habe und ich acht Stunden arbeite, habe ich 15 Patienten am Tag und dann jedes Mal auch noch den Familienkontext zu verstehen, mit den Eltern in Austausch zu gehen, du brauchst ja unfassbar viel Energie, um da dann halt auch die Leute mit an Bord zu holen, denen hinterher zu sein, dann, wenn sie nicht klar kommunizieren, was ihre Anliegen sind, nochmal zu hinterfragen, zu verstehen. Das ist ja unfassbar viel Aufwand, sage ich mal. Wie kriegt man das überhaupt hin? In ein, also Umzusetzen. Es ist wahrscheinlich nicht jeder problematisch, aber wenn es auch nur ein Drittel oder zwei Drittel sind.
0: Indem man es nicht zusätzlich zu den Behandlungsstunden macht, weil du hast vollkommen recht, ne? Wie soll man das zusätzlich noch leisten? Wir sind auch so gut ausgelastet, indem man es in die Behandlungsstunden mit reinnimmt. Und ja, das bedeutet dann auch mal, dass in, in einer Therapieeinheit weniger Kontakt, Einzelkontakt mit dem Kind stattfindet, sondern auch mal Teil davon Gespräche mit den Bezugspersonen ist oder manchmal geht das ja auch, dass man das parallel macht, ne? so dass man mal ein paar Minuten mit den Eltern alleine spricht, mal so eine gemeinsame Sitzung ähm, oder Therapieeinheit, wo die Eltern mit zugucken und mit beim Therapeuten abgucken können. Ja, also das glaube ich ist da total wichtig, wenn man die Ressourcen also oder die zeitlichen Kapazitäten nicht zusätzlich zu den Stunden hat, dann muss man sie mit reinnehmen. Und ja, also das ist unbequem, weil das heißt, dass man dann im Zweifel weniger Zeit im Einzelkontakt für das Kind hat, aber man muss sich ja auch wirklich fragen, was ist denn erfolgsversprechender, dass man langfristig arbeitet und die Bezugsperson auch mit anleitet, damit die diesen Therapieerfolg langfristig auch mittragen können und auch außerhalb der Therapie. Oder ob wir uns nur auf das Kind konzentrieren und das dann eventuell dann gar nicht möglich ist, weil die Eltern gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung, die jeder Therapeut und bei jedem Fall individuell für sich fallen, also fällen muss und dann da priorisieren muss. Ne? Wie, wie gehe ich jetzt vor mit der Zeitverteilung?
2: Ja, ich sehe das auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Ich denke, es ist auch sehr abhängig von der Person, die da ist also von dem Kind und auch von den Eltern. Ähm, die Kollegin, die uns den Kommentar geschickt hatte, die meinte ja auch, dass, äh, dass sie das Gefühl hat, dass Kollegen die Kinder häufig wegschicken. Ähm, das finde ich zum einen Teil aber auch nachvollziehbar, weil es auch äh, häufig ein Problem ist, dass die Kinder ganz anders in der Therapie reagieren, wenn die Eltern da sind oder nicht. Wichtig ist es aber dennoch, und das in jedem Fall, dass äh, man möglichst gucken sollte, die, die Eltern in die Therapie mit einzubeziehen. Das kann sein, dass die Eltern dann mit dabei sind. Das kann aber auch sein, dass man den Eltern vorher oder nachher sagt, was passiert ist oder vielleicht einen Teil der Therapie mit ihnen zusammen verbringt. Und ich würde sogar so weit gehen. Ähm, Lisa, du hattest jetzt gesagt, dass man auch ein paar Minuten mit den Eltern äh, auch mal sprechen kann. Wenn wirklich ein strukturelles Problem ist, dass das Kind überhaupt gar nicht beeinflussen kann, finde ich es auch vollkommen legitim, wenn man mal eine komplette Therapieeinheit auch nur mit den Eltern verbringt und mit ihnen Konflikte, die vielleicht im äh, Haushalt bestehen oder strukturelle organisatorische Dinge bespricht oder auch einfach mal über äh, überhaupt Erwartungen und Wünsche der Eltern spricht, wenn man das Gefühl hat, dass die mit denen des Kindes und der Therapeutin vielleicht nicht übereinstimmen.
1: Ich glaube tatsächlich, da geht das in die Richtung, die dann auch wieder schwierig wird. Also ich nehme jetzt mal die Position ein, die auch die Kollegin hier eingenommen hat, und zwar, dass Erwachsene häufig die Probleme nur bei ihren Kindern sehen und nicht bei sich selbst. Und dass sie halt auch zu diesem Problem beitragen, indem sie halt ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, ist ja nicht immer etwas, was gleich auf dem Tisch liegt oder was sie schon reflektiert hätten. Und wenn man die Person ist, glaube ich, die mit den Eltern dann ins Gespräch geht und ihnen vermittelt, dass auch sie ein Part dieses Problems sind, ist das ja auch ein sensibles Thema, mit dem man dann umgeht, beziehungsweise wo man ja auch in Konfrontation geht. Und ich glaube, da muss halt auch jeder schauen, wie man mit diesen schwierigen Situationen, weil es ist ja schon eine schwierige Situation, wenn man in den Konflikt geht und jemanden etwas es ist ja kein Vorwurf, dass das falsche Wort etwas spiegelt, was problematisch sein könnte, was zu dem Verhalten des Kindes beiträgt. ich glaube, davor scheuen sich halt auch einfach viele KollegInnen zu sagen, okay, das muss ja irgendjemand mal dieser
0: Person sagen. Und da ist auch total hilfreich bei dieser Art der Konfrontation, also wenn man jetzt den Fall hat, man sieht da etwas bei den Eltern, wo man merkt, okay, das ist symptomaufrechterhaltend oder vielleicht sogar auslösend. Ähm, wie man diese Konfrontation dann gestaltet, das liegt ja in unseren Händen. Und da würde ich immer ähm, lösungsorientiert ins Gespräch gehen. Also weniger das und das machen sie falsch, das und das sind Gründe, warum ihr Kind da und da nicht funktioniert, sondern... <lacht> Wissen Sie, Sie sind die wichtigsten Personen mit im Leben Ihres Kindes, Sie haben die größten Einflussmöglichkeiten und ich hätte folgende Vorschläge, wie wir oder wie Sie Ihr Kind in Punkt A und B unterstützen können, zum Beispiel indem Sie Punkt, Punkt, Punkt machen. Also das klingt jetzt erstmal total banal, aber die Art, wie wir reden und wo wir die Aufmerksamkeit hinlenken, kann so eine Konfrontation deutlich angenehmer machen, weil ich glaube, es ist total richtig, was du sagst, viele Menschen, scheuen sich vor dieser Art an Konfrontation, weil sie Angst haben, dass die Eltern dann aus dem Kontakt gehen oder dass die Beziehung belastet wird oder ähnliches. Dabei ist gerade sowas in einer guten Therapie extrem wichtig, ganz offen und ehrlich und transparent zu sein und auch keine Scheu davor zu haben, Probleme anzusprechen. Und wir dürfen uns da, glaube ich, auch so ein bisschen auf unsere sozialen Kompetenzen verlassen Und da, wie gesagt, kann das einen großen Unterschied machen, wie wir dieses Gespräch gestalten. Und da würde ich, wie gesagt, immer mit Vorschlägen und eher, sage ich mal, den, die Einflussmöglichkeiten der Eltern hochloben und sehr wertschätzen und anerkennen und dann sagen und schauen sie, gerade weil sie so wichtig sind für ihr Kind, können sie damit und damit ihr Kind unterstützen. Da muss man nicht so viel darin rumwühlen, was da in der Vergangenheit oder bis jetzt falsch lief, sondern vielleicht eher zukunftsgerichtet ins Gespräch gehen. Ich
1: glaube, es ist auch sehr wichtig, dann halt nicht in diese Schuldfrage zu gehen ne? und dann Schuldzuweisungen auszusprechen. Oder es gibt ja auch dann das andere Extrem, dass sich Eltern halt sehr schuldig fühlen, für ein Kind, weil es so ist, wie es ist. Und das hat ja auch damit zu tun, dass natürlich die Außenwelt, und da sind wir jetzt in dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, ja auch einen gewissen Druck ausübt, wenn ein Kind eventuell nicht so in Gänsefüßchen funktioniert, wie man das erwarten würde, und dass dann halt natürlich auch schnell die Schuld gesucht wird bei irgendeiner Person. Und da sind natürlich die engsten Bezugspersonen, und zwar die Eltern, ja immer gleich die, die meist angeklagt werden. Ob es jetzt aus der Kita kommt, aus der Schule kommt. Das heißt ja dann immer, dass man irgendjemanden sucht, der dafür verantwortlich ist, dass Kinder so sind, wie sie sind. Und das sollten wir ja dann aber nicht in der Kommunikation aufgreifen. Weil ich glaube, dass Eltern damit direkt und indirekt eh schon konfrontiert sind, wenn sie ja eine Verordnung bekommen haben, aufgrund etwas, was in der Entwicklung vielleicht nicht äh, so abläuft, wie man sich das vorstellt, oder es eine Problematik gibt, die vorherrscht, sodass man da ja auch super sensibel sein muss, dass man nicht noch die zusätzliche Person wird, die eine Schuldzuweisung ausspricht.
2: Also da muss ich aus persönlicher Erfahrung, und ich kann natürlich nur von dem sprechen, was ich selber erlebt habe, sagen, dass es diese Fälle gibt, dass ich aber nicht glaube, dass es die Mehrheit ausmacht, dass es, schon häufig vorkommt, dass sich Eltern auch selber Vorwürfe machen, wenn es Dinge gibt, die nicht funktionieren. Aber dass sie vom ganzen Umwelt als quasi die Schuldigen gesehen werden für ein Verhalten, was vielleicht sozial nicht so angemessen gesehen wird, das ähm, weiß ich nicht, ob ich das aus meinen Erfahrungen so bestätigen kann. Und da ist es, denke ich, einfach wichtig, den Eltern Raum zu geben über die Situation, wie sie sie wahrnehmen und was sie belastet, auch sprechen zu können, wo wir wieder bei Zeit mit den Eltern werden, die auch ganz erstmal ohne Auftrag und Schuld äh, stattfindet, sondern erst auch einmal mit Zuhören beginnt.
1: Ich würde auch gerne einfach noch ein zweites Zitat mit reinbringen, was jetzt super dazu passt, was ich auch mich noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar meinte eine andere Kollegin, dass es eine große Schwierigkeit ist, Eltern zu vermitteln, Druck rauszunehmen, sich selbst nicht unter Druck zu setzen und ihre eigenen Bewertungsmaßstäbe auch zu überdenken. Das heißt, an was messe ich dann eigentlich mein Kind? Und in diesem äh, Kommentar ging es halt auch viel um Säuglinge und Kleinkinder und um die Entwicklungsschritte. Und dass man sich häufig natürlich auch damit vergleicht, wenn man mit anderen Eltern im Gespräch ist. Das kann mein Kind, das kann mein Kind schon. Und ähm, dass das, glaube ich, auch schwierig ist, also ich habe ja auch viele Eltern, äh, junge Eltern jetzt im Umfeld und die erzählen halt auch, ja okay, mein Kind kann schon laufen, mein Kind kann schon krabbeln, mein Kind hat schon die ersten Worte gesagt und das macht, glaube ich, unfassbar viel Druck und kann Eltern auch so verunsichern und dass wir da als TherapeutInnen auch diese Position einnehmen, so ein bisschen Gelassenheit zu vermitteln und zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung, ne? also wir sind ja dafür da, um halt sowas aufzufangen. Da, man kann sagen, es ist alles so still. Hat da noch jemand Ergänzung?
0: Ähm, nee, also ich, ich stimme denen einfach zu, was du da gesagt hast. Ne? Gerade diese Vergleiche von Eltern und das ist auch relativ, also das kenne ich, ne? dass Eltern dann irgendwie sagen, ja, mein, mein Kind müsste doch das und das schon können. Dass man auch hier so einen Abgleich macht, ah, mit, der, also mit der Realität wieder. Da sind wir auch wieder bei realistischen Therapiezielen. Also wo kann die Reise überhaupt hingehen? Und auch ganz viel Verständnis für die Individualität des Kindes fördern. Weil ich also ich glaube, dass das grundsätzlich, egal mit welcher Symptomatik Kinder irgendwie zu uns kommen, Eltern sollten ihr Kind erstmal akzeptieren, wie es ist. Was jetzt nicht heißt, dass es da nicht Verhalten oder Dinge beim Kind gibt, an denen man arbeiten kann oder möchte, ja, aber dass erstmal das, was da ist beim Kind, gut ist, wie es ist, ohne in eine ständige Bewertung zu kommen. Und der Mensch verfällt viel, sowieso viel zu schnell in Bewertungen. Und dass man dann auch hier gut schaut bei den Eltern, also bei denen, ne, die besonders viel mit anderen Kindern vergleichen. Warum tun die das eigentlich? In der Regel steckt da eine eigene Unsicherheit dahinter. Ne? Bin ich eine gute Mutter? Bin ich ein guter Vater? Fördere ich mein Kind angemessen gut? Wird mein Kind später irgendwie ein erfolgreiches Leben haben? Das sind ja oft Ängste, die hinter so einem ständigen Erfolgsvergleich stecken, weil grundsätzlich will jeder Elternteil erstmal das Beste für sein Kind. Das ist allgegenwärtig und davon kann man bei jedem Elternteilen ausgehen, dass sie das Beste für ihr Kind wollen. Ganz gleich, welches Verhalten sie zeigen. Ja? Und dass man dann hier auch da sind wir auch dann wieder beim Erwartungsabgleich gut schaut, was wollen die Eltern für ihr Kind, ist das realistisch und wenn nein, wie schafft man das irgendwie, dass mehr Akzeptanz da ist fürs Kind und da sind wir als Therapeuten, die ein weiteres Modell ja auch immer sind, wir sind immer ein Modell mit unserem Verhalten, da sind wir wirklich eine wichtige Person auch für die Eltern, um ihnen genau diese, was du gerade sagtest, Gelassenheit zu vermitteln und sage ich mal auch aus ähm, fachlicher Sicht, das zu unterstützen, dass nicht alles irgendwie gleich pathologisch oder schlecht ist, wenn das Kind irgendwie manche Sachen nicht so gut kann oder in gewissen Entwicklungspunkten vielleicht verzögert ist oder das nicht auf dem Niveau macht wie andere. Also da wirklich Ruhe und ähm, Akzeptanz vorzumachen, damit die Eltern das selber für ihr Kind auch mit übernehmen können. Hast du das
1: Gefühl, dass sich das so ein bisschen in den letzten Jahren gewandelt hat? Weil ich habe das jetzt so erlebt, also wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter rede, die ist ja in einer ganz anderen Zeit groß geworden und jetzt sind wir bei dem allseits beliebten Thema Social Media, ähm, dass dann natürlich noch viel mehr, wir haben viel mehr Zugang zu Wissen. Ich glaube, du kannst dir ja vielen auch folgen, die dir Tipps geben, Umgang mit deinem Kind, die dir sagen, was normal ist. Es gibt verschiedene Seiten von ähm, Physiotherapeutinnen, auch Psychologinnen, ne, dass man so schaut, was kann ich machen, wie sollte ich mit meinem Kind umgehen, wie sollte ich mit meinem Kind kommunizieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man sagt, okay, ich möchte davon einige Dinge mal ausprobieren, weil da habe ich wirklich ein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar viel Druck macht, wenn du halt diese Dinge konsumierst und das Gefühl hast und das siehst bei anderen, dass das so gut funktioniert, dass das bei dir nicht so funktioniert. Du
0: meinst jetzt, ob das mehr geworden ist, dass Eltern da in so einen Vergleichsprozess immer wieder geraten?
1: Genau, ja, ich habe die Frage nicht richtig ausformuliert, äh, vollkommen richtig. Also ob das schwieriger geworden ist, eventuell, und das ist ja vielleicht noch eine Langzeitentwicklung, dass Eltern ja immer mehr auch damit konfrontiert sind, was bei anderen besser läuft, weil sie es sehen können. Also sie mhm. können es ja auf Social Media verfolgen. Mhm. Ist das etwas, was du denkst, das dazu beiträgt, dass sich mehr Eltern auch vergleichen und dann sagen, das kann mein Kind nicht?
0: Nicht unbedingt. Also ich habe keine Zunahme davon irgendwie in den letzten Jahren beobachtet, wobei man auch dazu sagen muss, <lacht> ähm, ich bin, da, also ich, ich kann jetzt nicht für die Generation irgendwie meiner Eltern sprechen, da habe ich noch nicht gearbeitet. Ich glaube eher, also obwohl wir mehr Informationsfluss heutzutage haben, ja, glaube ich aber nicht, dass mehr Eltern verunsichert werden, weil Eltern, die unsicher sind, suchen sich auch mehr Informationen, egal wo. Das waren früher auch Bücher oder Gespräche mit anderen Eltern. Heute, klar, ist der Informationszugang noch leichter, aber ich glaube, der Ursprung liegt bei den Unsicherheiten der Eltern. Und die, die dann suchen, egal wo und egal mit welchem Zugang zu Informationen, die finden dann die Informationen, die die Unsicherheit dann vielleicht noch mehr verstärken. Also das, das glaube ich, wobei das jetzt keine wissenschaftliche <lacht> Antwort ist, sondern eher nur eine Hypothese meinerseits. Ich finde ich aber einen super
1: spannenden, super spannenden Ansatz. Luca, ich wollte gar nicht ins Wort fahren. Ich wollte nur sagen, hat mir gerade im Denken noch mal geholfen, dass natürlich Unsicherheit dazu führt, dass man sich informiert. Und das könnte man halt genauso in Büchern oder bei Großeltern.
2: Absolut. Ich würde aber auch gerne noch ergänzen, dass ich gar nicht weiß, ob es tatsächlich mehr Informationen gibt geworden ist, auch aus dem Aspekt, dass man, sobald Kinder in einer Kita oder in einem anderen Kontext sind, wo andere Kinder aufeinandertreffen, sowieso sehr viele Eltern und Kinder da sind, die, mit denen man sich austauscht oder vergleicht. Äh, bewusst, unbewusst, gewollt, ungewollt. Ähm, es kann allerdings tatsächlich sein, das könnte ich mir vorstellen, dass gerade so in diesem ersten Lebensjahr oder den ersten beiden Lebensjahren, dass es da zugenommen hat, wie viel man sich im Vorhinein ähm, informiert und da vielleicht auch schon früh Sorgen entwickeln kann. Also das habe ich ein bisschen im, im Gespräch mit anderen Menschen äh, erlebt, äh, dass gerade ältere Personen, wenn sie von ihren Kindern, die jetzt uh, ihre Enkel bekommen haben, erzählen, dass sie das Gefühl haben, dass es da einen großen, äh, irgendwie teilweise große Sorgen gibt und sie sich wundern, wie viel Informationsmaterial dort dann auch äh, konsumiert wird, wenn man so will. Und ähm, ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass es so viel mehr geworden ist oder aber auch, weil einige Ansichten sich auch mit der Zeit gewechselt äh, geändert haben, ähm, aber wahrscheinlich beides.
1: Also ich habe das Gefühl, dass Expertenwissen zugänglicher geworden ist, also das, was so vielleicht hinter verschlossenen Türen in der Therapie stattgefunden hat früher, dass die Leute, die halt in der Therapie mal waren mit ihrem Kind, das dann wussten aber, dass es jetzt halt durch halt Plattformen, die es vielleicht früher noch nicht gab und das vielleicht eher so in einem kleineren Kreis von, weiß ich nicht, Freunden stattgefunden hat, jetzt aber so Experten wissen, wie Kommunikationsform, Handling und so einfach zugänglicher geworden ist und auch ähm, medizinisches Wissen zugänglicher geworden ist. Durchs Internet hast du relativ schnell Zugang zu Symptomatiken, kannst das, ähm, das passt zu mir, mein Kind hat das und das. Und ähm, in der Erwachsenentherapie ist uns das ja relativ häufig begegnet, also mir in dem Fall häufig begegnet, dass ich schon damit konfrontiert wurde, dass sie sich natürlich informieren. Das sind Dinge, die habe ich beobachtet, was könnte das sein? Das ist immer so Dr. Google. Ne? Und ich glaube, dass Expertenwissen zugänglicher geworden ist, und das kann hilfreich sein, um Eltern zu sensibilisieren, aber ich, ich denke auch, dass es halt ähm, Unsicherheiten schaffen kann, wenn man das nicht richtig einordnet, dass es halt auch Normvarianten gibt von der Entwicklung zum Beispiel, wenn man da nicht den richtigen Kreis hat, der einem da so ein bisschen sagt, ja, okay, da gibt es vielleicht schon Menschen, die sind gelassener, weil die schon vielleicht ein Kind vor dir bekommen haben und das so ein bisschen beobachten konnten. Ich glaube, es ist Richtig schweres Thema, um ehrlich zu sein, das so richtig auseinander zu klamüsern.
0: Ja, es, ist, ähm, ja, es kann komplex sein, aber ich glaube, es ist gut, dass wir auch das ansprechen, weil auch das sehe ich als Teil in der Elternarbeit, in Therapien, ne? diese Psychoedukation und Aufklärung, um auch hier abzugleichen, stehen wir denn da überhaupt irgendwie am selben Punkt, was das Wissen über die Symptomatik oder die Entwicklung des Kindes irgendwie angeht. Weil auch das ist wichtig, nicht immer... Kommen wir da auf dieselben Ansichten, das muss man auch ganz klar sagen. Am Ende ähm, ist, gibt es kein richtig und kein falsch, muss man sagen. Also auch Eltern, die alternative ähm, Krankheitsmodelle haben als wir, dürfen wir nicht weniger ernst nehmen. Im Gegenteil, wir müssen auch da deren Realität und Verständnis akzeptieren. Und auch hier wieder eigentlich nur einen zweiten Schritt gucken, kann man das in unserer Therapie dann unter einen Hut bringen? Also ich glaube, gerade dieses Thema, zum Beispiel Krankheitsmodell, das kenne ich in meiner Arbeit. Ähm, das mache ich immer am Anfang, ne, dass man irgendwie auf oder dass ich erstmal aufkläre, auf Basis von wissenschaftlichem Stand irgendwie, was so die, das Krankheitsmodell ist bei dem Kind oder meine Annahme noch hinzu. Und dann gibt es Eltern, die können das mit annehmen und dann gibt es Eltern, die einige Punkte in dem Krankheitsmodell nicht für sich irgendwie akzeptieren können und da würde ich einen Teufel tun ähm, und den irgendwie sagen, na, aber das müssen sie doch verstehen und das, was sie denken, ist falsch, dann kann man sich sicher sein, dass die irgendwie aus der Behandlung irgendwie mit aussteigen oder man da nicht an einem Strang zieht, sondern dass man da eher schaut, ähm, wozu brauchen die diese Vorstellung ne, und sie auch erstmal wertschätzt und dann im nächsten Schritt guckt, kann man dann aber trotzdem an den gleichen Dingen arbeiten. Das geht durchaus manchmal, Manchmal auch nicht so, aber das, auch das muss man klären am Anfang. Und Dr. Google, Internet hat ja auch Gefahren, das wissen wir. Nicht alles, was wir googeln oder nicht jeder Experte, der sagt, er ist Experte, ist das auch. Ne? Also da ist auch Falschwissen, ähm, was vermittelt wird oder veraltetes Wissen. Und deswegen müssen wir, die ja immer up to date sein sollten als Therapeuten, da auch am Anfang uns die Zeit nehmen, um da zu gucken, wo die Eltern stehen und also eventuell Dinge auch zu aktualisieren oder zu sagen, nach aktuellem wissenschaftlichen Stand ist das so und so. Wenn die Eltern das weiterhin anders sehen, ist das in Ordnung. Aber man muss sagen, man baut seine Behandlung erstmal auf diesem Stand auf.
2: Ja, ich sehe auch noch eine weitere Gefahr, äh, Fehlinformation ist natürlich nochmal ein ganz, ein ganz großes Feld, was dazukommt, aber selbst wenn man jetzt äh, sich Normwerte anschaut und dann versucht, seinem Kind sich anzuschauen und zu sagen, okay, in dem Alter soll es krabbeln können, sitzen können, Kopf halten können, laufen können, äh, erste Stehversuche machen, es soll so und so gut äh, äh, visuelle, auditive Reize verarbeiten können, es soll dies können, jenes können und es sind alles immer noch Normwerte. Das bedeutet, dass jedes Kind irgendwo auf jedem Einzelnen dieser Bereiche auf einem Spektrum sich bewegt, wo es etwas früher oder später ziemlich wahrscheinlich lernen wird. Und ähm, in dem einen Bereich ist es dann schneller und in dem anderen ist es dann halt vielleicht ein bisschen langsamer. Und das ist, glaube ich, wenn man nicht so sehr sich an diesen Normwerten festklammert, etwas, was man beobachten kann, bei anderen Kindern, wenn man viele Kinder beobachtet, dass es da Kinder gibt, die, die in gewissen Weisen sehr schnell sind. Dafür kann aber das eigene Kind vielleicht schon besser sprechen oder das eigene Kind kann besser laufen und dafür nicht so gut sprechen. Und ähm, wenn man dann aber das Gefühl hat, mein Kind muss jetzt mit 14 Monaten beides können, ähm, zumindest in Ansätzen, dann äh, entsteht dadurch Stress. Und dann entstehen halt Unsicherheiten, die, denke ich, in der generellen Förderung des Kindes nicht, nicht nur... Förderlich bis auch zu hinderlich sein können.
1: Ich glaube, da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, um das Thema ein bisschen abzurunden, und zwar Medienkompetenz. Und wir reden im Bereich Medienkompetenz häufig über Kinder und über Jugendliche, die ja auch mehr als wir vergleichsweise, jetzt wir drei, wir sind jetzt alle in einem Jahrgang, würde ich jetzt mal behaupten, äh, mit Medien konfrontiert waren und bei Erwachsenen brauchen wir aber genau das Gleiche. Wie gehe ich denn eigentlich mit so viel Informationen um? Wie kann ich herausfinden, ob es ähm, eine gute Quelle ist oder wirklich ExpertInnen sind, die dahinter sitzen und das ähm, Ganze geschrieben haben? Ich glaube, dass man da auch schauen kann, wie man so eine Medienkompetenz entwickelt und auch schaut, wie man Informationen aufnimmt, verarbeitet, damit man sich auch so ein bisschen schützen kann und gleichzeitig aber die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Das ist ja wirklich was, was man lernen muss. Und daran wird ja aktuell gearbeitet, zumindest halt für die nächsten Generationen zu schauen, wie schaffen wir es, die nächsten Generationen, die noch mehr mit Informationen versorgt werden als wir, es gibt immer mehr Daten, es gibt immer mehr Informationen, ähm, wie lernen die das halt von Anfang an, das Ganze schon ein bisschen besser einschätzen zu können? Das kann ich mir vorstellen, dass es das auch hier positiv dann Auswirkungen hat, wenn man Kompetenzen entwickelt, mit
0: Informationen oder Medien umzugehen. Und da können wir nicht immer erwarten, dass sozusagen die, wie du sagst, jetzt nehmen wir die älteren Generationen, dass die vielleicht auf dem Stand sind wie wir, weil sie noch wissen von vor. 30 Jahren irgendwie im Kopf haben. Ich nehme mal einen Klassiker, etwas, was ich relativ häufig in meiner Arbeit ähm, sehe, Thema Darf das Kind noch im Elternbett mitschlafen? Da gab es in den, oh Gott, ich weiß gar nicht, waren 80er oder 90er Jahren, ich kann es gerade gar nicht genau sagen, aber da gab es irgendwie ein relativ äh, bekanntes Buch, was irgendwie ganz stark dafür gesprochen hat, dass das ähm, absolut schädlich für die kindliche Entwicklung ist, äh, wenn das Kind dann irgendwie noch mit im Elternbett schläft und dass es möglichst früh trainiert werden sollte, alleine zu schlafen, wo man heute eindeutig weiß, dass das absoluter Quatsch ist, ja, also das schadet dem Kind in keinster Weise, da gibt es keinerlei Belege, dass das da benachteiligt sein wird, also im Gegenteil, ähm, junge Kinder, und das, das können auch Kinder weiß ich nicht, mit 6, 7, 8 sein, die mal im Elternbett schlafen, weil sie beispielsweise mit Ängsten oder so zu tun haben, ähm, da sieht man deutlich mehr Vorteile, als dass man sich Sorgen machen muss, dass das Kind später, also das verstehe ich eh nicht, was soll die Sorge dahinter sein, dass das Kind nicht selbstständig wird oder so. Also jeder, jedes Kind schläft irgendwann auch alleine. Ähm, aber das ist so ein, ein Thema, da habe ich so bestimmte Elterngenerationen, die das dann auch mit in die Therapie bringen, die sagen, na ja, aber das ist doch nicht gut, wenn mein Kind irgendwie noch äh, bei mir im Bett schläft, wo man dann auch aktualisieren muss. Ne? Und dann auch sagen, aus heutiger Sicht weiß man, das schadet ihrem Kind nicht. Also wir müssen eher gucken, was braucht denn ihr Kind gerade. Und es ist durchaus ein kindliches, vertretbares Bedürfnis nach elterlicher Nähe, gerade wenn das Kind gerade gestresst, belastet, geängstigt ist, ne? Da ist es besser, wenn Sie ihm diese Nähe gewähren und dann natürlich parallel zu Selbstständigkeit und zum Beispiel Angstbewältigung da unterstützen. Aber machen Sie sich erstmal keine Sorgen, wenn auch Ihr acht- oder neun- oder zehnjähriges Kind mal ein, zwei Nächte bei ihm im Bett schlafen möchte.
1: Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass man alle Generationen da abholt, weil das Wissen kann ja auch von zum Beispiel den Großeltern generiert worden sein, dass die das noch so gelernt haben und dann an ihre Kinder weitergeben, weil das ihr Erfahrungswissen war und man sich ja auch dann, vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, Kinder bekommt, auch noch mal ein bisschen mit an den Eltern orientiert, wie haben die das gemacht und da sich ja auch her so Tipps holt manchmal. Ne? Und dann haben die ja auch eine, eine Wertung von, wie erziehst du dein Kind und ist das so und das ist ja, du musst nicht alles mitmachen oder so, ne dieses Neumodische. das kommt ja viel dann auch generationskonfliktmäßig aufeinander zu. Ich habe aber noch ein Thema, was ich gerne mit euch kurz ähm, noch aufgreifen möchte, weil das halt auch relativ häufig genannt wurde, war ähm, das ganze Thema auch, um Unsere Erwartungshaltung, dass wir die Eltern mit einbinden oder das Umfeld mit einbinden in unsere Therapie. Und da kam ein Satz, der mir auch schon so entgegengebracht wurde. Deswegen hatte ich das äh, auch nochmal mit reingenommen. Und es geht halt wirklich darum, dass wir den Anspruch haben, dass wir natürlich auch den Eltern Dinge mit nach Hause geben, dem Umfeld mit auf den Weg geben, damit sie in der Therapie mitarbeiten weil diese bei uns in unserem Umfeld jetzt ein bis zwei Termine in der Woche natürlich nicht ähm, das ganze Leben eines Kindes verändern können, Und dass wir dann halt darauf angewiesen sind, dass das Umfeld auch mitarbeitet, mitgestaltet. Und da kam der Satz, ich kann mein Kind doch nicht zwingen, wenn es nicht will. Und das stimmt, aber das ist so ein Totschlagargument, wenn jemand sagt, okay, mein Kind möchte diese Übung halt nicht machen und ich kann es ja auch nicht zwingen. Und ich glaube, es ist halt schwierig, Eltern begreifbar zu machen, dass sie auch eine Rolle einnehmen, also manchen Eltern eine Rolle einnehmen in dieser Therapie und dass es halt nicht dieses, ich bringe mein Kind und gehe, ähm, annimmt. Und das waren, glaube ich, weiß nicht, wir haben neun bis zehn Punkte, die nur darüber gesprochen haben dass die Eltern Dinge nicht zu Hause umsetzen und somit nicht die Therapie unterstützen. Hast du da einen Tipp für die ähm, KollegInnen, um zu sagen, okay, wie kriege ich die Eltern denn jetzt wirklich mit an Bord, dass die zu Hause mitarbeiten, dass die Kinder mitarbeiten und dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt die, die streng sein müssen und sagen, du machst das jetzt, weil deine Therapeutin sagt, du musst jetzt, weiß ich nicht, deine Übung machen?
0: Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das bezieht sich gar nicht auf die Eltern oder wie man mit denen zusammenarbeitet, sondern mehr auf die Haltung des Therapeuten, niemals krampfhaft versuchen, die Eltern einzubeziehen. Also ich sage das jetzt mal relativ trocken, entweder die Eltern wollen oder nicht. Und in der Regel führt das zu gar nichts, wenn wir ganz so an den Eltern ziehen oder den hinterherrennen oder immer wieder irgendwie Dinge erklären und sagen... Also ganz viele Variationen an Lösungsmöglichkeiten machen und dann vielleicht noch in unserer Freizeit, keine Ahnung, mit denen dazu Gespräche führen oder so. Also das habe ich gelernt, die Motivation der Bezugsperson ist relativ schnell spürbar, ob sie da ist oder nicht. Und natürlich ist es jetzt relativ runtergebrochen, aber wenn sie nicht da ist, werden wir sie in der Regel auch fast sehr, also sehr wahrscheinlich nicht herstellen können. Dazu ist unser Einfluss dann doch zu gering, auch wenn wir uns oft wünschen, er wäre größer. Ne? Und natürlich, also versteht mich nicht falsch, natürlich sollten wir immer die Aufgaben in der Therapie und auch die, die Aufträge an die Eltern immer auf einem Niveau halten, was für die Eltern passt, sowohl vom zeitlichen Aufwand als auch vom Verständnis der Durchführung der Übungen, von der Häufigkeit, wie oft das überhaupt geht im Alltag wie es dem Kind nahegebracht wird, weil ähm, wenn, wenn Eltern zu mir sagen, naja, ich kann ja mein Kind nicht zwingen, ist ja auch die Frage, okay, wer will denn da wirklich nicht, jetzt das Kind oder die Eltern, ne? ähm, aber dass man da, sag ich mal, die Bedingungen der Aufträge so gestaltet, dass die Eltern das auch schaffen können, aber am Ende bleibt das bei den Eltern, das umzusetzen und ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, ihn hinterher zu rennen. Also insofern, was heißt, also der wichtigste Tipp ist Gelassenheit der Therapeuten und natürlich Bemühen, die Eltern mit einzubeziehen, aber ohne das krampfhaft auf Biegen und Brechen zu versuchen. Das werden wir nicht schaffen. Also in der Regel ist das wirklich zum Scheitern verurteilt und das muss man dem dann wirklich lassen. Das erkennen wir relativ früh in der Therapie, inwieweit die Eltern mitwirken wollen oder nicht. Also korrigiert mich, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, aber meistens merkt man das schon nach dem ersten, zweiten <lacht> Elterngespräch.
1: Ich kann das äh, so unterschreiben, ich hatte viele ähm, nee. Eltern, wo ich wusste, okay, die haben Bock. Ähm, dann ging es natürlich auch viel um Eltern, wo ich merkte, okay, die muss ich auch ein bisschen aus ihrer Verantwortung manchmal entlassen, die hatten <lacht> zu viel Bock. Ne? Also die waren dann halt so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, überambitioniert, ohne dass jetzt, es ist sehr wertend, aber es war halt das Gefühl, was ich hatte. Und die wollte ich dann eher mal ein bisschen... Ähm, entlasten dadurch, dass sie halt einfach einen klaren Plan haben, was sie wirklich machen müssen und nicht alles machen müssen. Und da gab es die, wo ich das Gefühl hatte, die bringen ihr Kind, die gehen und die haben auch nicht wirklich Bock auf irgendwas. Und da habe ich dann Energie investiert, das mal zu erklären und auch aufzuklären, warum es wichtig ist. Aber wenn es nicht ankommt, ähm, habe ich es dann auch aufgegeben. Und das fiel mir schwer, das auszuhalten, diesen Punkt, ähm, der ich gebe das jetzt auf, obwohl ich weiß, dass es viel mehr Potenzial gibt, hätte, wenn das Umfeld mitarbeitet. Und rauszufinden, welche Ressourcen die Eltern oder das Umfeld haben, fand ich immer sehr, sehr schwer, weil ich sehe ja immer nur meist die Personen, die es bringen. Und vielleicht gibt es da eine super engagierte ähm, Tante oder ein Onkel und die würden das vielleicht machen, aber die komme ich ja nicht ran. Und das fand ich halt auch immer so, das Gedankenspiel gibt es natürlich dann auch, aber ich weiß halt nicht, wie viel Energie ich investieren kann, um das ganze Familienkonzept zu verstehen, und um zu gucken, an welchen Part kann ich ansetzen. Trotzdem fiel es mir deswegen halt am meisten schwer, das aufzugeben und zu sagen, okay, ich, das, was ich in der Therapie machen kann, mache ich. Wenn das Kind… Ähm, mit mir arbeitet und ich mit dem Kind zusammen die Übungen besprechen kann und das Kind aus einer eigenen Motivation das dann auch macht, ist das Beste, was passieren kann, zumindest wenn es halt alt genug ist, das dann auch alleine durchzuführen. Dann brauche ich die Eltern nicht so. Aber das Aushalten, dieses ich gebe das auf, mit den Eltern darüber zu reden und mir nicht mehr den Mund fusselig zu reden, um mir meine Energie zu sparen, fand ich unfassbar schwer auszuhalten.
2: Ja, also ähm, ich kann mich zum Teil da auch anschließen. Bin aber auch der Meinung, dass äh, es relativ viele Eltern gibt, die halt mit dem Konzept von ähm, Therapie als Hilfsmittel, damit man dann selber einiges umsetzen kann, noch gar keine Berührungspunkte hatten. Und dass da dementsprechend Aufklärung wichtig ist. Und natürlich, wenn jemand wirklich äh, da überhaupt gar keine Verantwortung bei sich sieht, dann hat man da, glaube ich, auch wirklich wenig Chancen und sollte gucken, dass man mit seinen Ressourcen anderweitig haushaltet, aber ähm, den Eltern zu erklären, warum gewisse Dinge wichtig sind, ist glaube ich sehr hilfreich und ähm, auch, dass man am Anfang auch mit den Eltern darüber spricht, was sie sich denn eigentlich von der Therapie wünschen und ähm, auch zeigt, dass sie selber eine Möglichkeit haben, ihre eigenen Wünsche dort zu verwirklichen oder umzusetzen. Und ähm, jetzt muss ich ein, ein Negativbeispiel aus meiner eigenen Praxis <lacht> nennen, wo ich wo ich mir gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre, aber es ist vielleicht gerade deshalb ein gutes Beispiel. Ich habe ähm, eine Zeit lang in einer Förderschule angearbeitet und relativ zeitnah, ein paar Monate nachdem ich dort da angefangen hatte, gab es dann ein Sommerfest, wo ich auch vor, vor Ort war, wo man die Möglichkeit hatte, dann dort mit den Eltern in den Kontakt zu kommen. Ansonsten gab es nur die Möglichkeit über so ein äh, Hausaufgabenheft, ähnliches Messenger-Austauschmittel. Ähm, und, ähm, und dann saß ich dann dort äh, an die zehn Stunden und habe dort ähm, Leute gegrüßt und ähm, auch Teilweise irgendwie mich eingebracht, aber es gab an diesem ganzen Tag von 23 Kindern, die ich betreut habe, zwei Elternteile, die sich tatsächlich mit mir hingesetzt haben und ein Gespräch mit mir gesucht haben. Allen anderen ähm, war es nicht wichtig, sich dort mit mir auseinanderzusetzen. Und ähm, gut, bei einem Elternteil muss ich noch sagen, mit dem habe ich dann teilweise innerhalb der Schule, sonst schon einige Male gesprochen, also sagen wir drei von 20 Elternteilen. Ähm, ansonsten war es halt vergleichsweise echt, es war echt wenig. Und da äh, war dann auch, musste ich mir dann auch ein Stück weit mich selber zurücknehmen. Das war, das war für mich schwer und ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, ähm, vielleicht von vornherein das mehr anzukündigen, weil vielleicht dann mehr gekommen wäre. Es wäre dann mit Sicherheit trotzdem nicht plötzlich eine 180-Grad-Wende gewesen und alle wären sie zu mir gekommen und hätten sich mit mir unterhalten über die Therapie, ihre Wünsche an die Therapie. Aber es wären vielleicht ein paar mehr gewesen. Und das ist, glaube ich, das, womit man da rausgehen kann. Ähm, redet mit den Eltern und äh, dann wird mit Sicherheit auch ein positives Feedback an der einen oder anderen Stelle zurückkommen. Und es gibt an vielen Stellen viele Eltern, die dazu motiviert sind. Förderschule ist, ist Dahin schwierig, weil man die sowieso sonst auch selten sieht. Aber da kann man dann mit Lehrern zusammenarbeiten. Und die haben auch viel Kontakt mit den Kindern. Und wenn man mit denen eng zusammenarbeitet, ist da auch einiges möglich. Teilweise sind die auch mit den Eltern enger im Kontakt, als man das dann als Therapeut ist und können dann einiges dort mitgeben. Auch das habe ich dann dort in dieser Schule erlebt.
0: Ja, und ich glaube schon mal die Situation, dass man dann, also wenn man als Therapeut frustriert wird in der Therapie, was ja schon immer ein Warnsignal ist. Ne? Und wenn einen das frustriert, dass die Eltern nicht genügend mitarbeiten, muss man sich ja wirklich an erster Stelle diese Frage stellen, habe ich den Eltern denn aber auch genug oder verständlich signalisiert, dass ich sie brauche? Weil auch wenn das wieder sehr banal klingt, glaube ich, vergessen wir das manchmal, ähm, das den Eltern klarzumachen, weil wir so in unserem Therapietrott in unseren Praxisalltag sind, von Stunde zu Stunde irgendwie da hechten, dass wir vielleicht auch das manchmal vernachlässigen. Und da sind wir dann an erster Stelle auf die Eltern zuzugehen und denen das ganz klar zu machen, dass wir sie brauchen. Und dann, wie gesagt, das sollen wir probieren, aber nicht ewig. Ne? Und wenn wir merken, wir investieren mehr Kraft als die Eltern, auch dann wissen wir, irgendwas läuft falsch. <lacht> also Das muss man ja wirklich auch unseren Gefühlen lassen, die sagen uns sehr wichtige Dinge und Frust und Unsicherheiten oder Druck. Das sind alles Gefühle, da müssen wir uns echt mal fragen: Okay, wo kommen die denn jetzt eigentlich her? <lacht> wo ist da der Auslöser? Und in der Regel ähm, findet man den dann auch. Dass ja, wie in jeder guten Beziehung,
1: <lacht> dass ja von beiden Seiten optimal, weil es optimalerweise auch was kommen sollte und dass man dann halt hinterfragen sollte, ob man ausreichend kommuniziert hat. Jetzt kann man das auf so eine Paarberatung fast runterbrechen. Aber letztendlich ist es ja auch nur eine Beziehung, die wir eingehen mit den Eltern. Und da ist es ja genau, gelten die gleichen Regeln, dass Kommunikation sehr wichtig ist und dass man dann halt aber auch irgendwann entscheiden muss für sich, ist es auch in Ordnung, einfach die Energie da nicht rein zu investieren in diese Art der Beziehung und dann lieber mehr in die Beziehung zu dem Kind zu investieren, um dort halt einfach die Ansatzpunkte zu finden. Ich habe auch noch einen, einen wichtigen Aspekt, den ich gerne zum Ende mit einbringen möchte der mir das nochmal vor Augen geführt hat, dass wir mit unseren Therapien ja auch nur ein, ein Aspekt im Alltag der Eltern sind. Also es sind halt ein, zwei Termine in der Woche, wo die ihre Kinder für 45 Minuten mitbringen und die haben auch noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen, die sie in der Woche auf ihrem Zettel haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man halt auch mal über die Ressourcen nachdenkt, die die Eltern haben und, ähm, sich manchmal auch nicht so wichtig nimmt, kann man das so sagen. Also wir sind halt nur ein Aspekt im Leben dieses Kindes, dieser Familie und auch nur ein begrenzter temporärer Aspekt häufig, wenn es keine Langzeittherapie ist von, sage ich jetzt, Kindern mit ähm, chronischen Erkrankungen oder mit anderen Erkrankungen. Sodass man da halt auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss, um zu gucken, wie viele Ressourcen sind da, wie wichtig ist das jetzt, ähm, das war auch für mich schwer auszuhalten, <lacht> Weil man natürlich in sich selbst da ist und sagt, ich will doch das Beste für dieses Kind. Warum macht denn keiner was? Und warum reagieren die denn nicht so, wie ich das gerne müsste? Und dann habe ich mal rekapituliert, was ich eigentlich so mein ganzes Leben mache. Und wenn ich nur ein Aspekt von vielen bin, ist das manchmal halt auch nicht, ist es auch okay, nicht der wichtigste Aspekt im Leben dieses Kindes zu sein.
0: Und doch aber nicht zu vergessen, dass wir durchaus positiven Einfluss haben können. Aber dann Vielleicht nur in einem Bereich. Ne? Also das meint also das ist ja sozusagen jetzt die Abrundung zu, zum Anfang. Wir können die Kinder nicht in jeglicher Sicht also Hinsicht retten oder alles heilen. Wir haben sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten, das stimmt. Was ja aber trotzdem heißt, dass wir in dem Bereich, wo wir mit dem Kind arbeiten, ähm, sehr wohl Dinge erreichen können, die auch das Kind nachhaltig positiv beeinflussen. Und dass wir lernen auszuhalten und ich glaube, das ist die größte Herausforderung in der Kindertherapie, dass wir lernen auszuhalten, dass ähm, im Leben des Kindes nicht alles so läuft, wie wir uns das fürs Kind wünschen. Also weil, ähm, wenn wir uns damit zu sehr beschäftigen und versuchen da Lebensbedingungen irgendwie anders für das Kind herzustellen, das schaffen wir gar nicht. Wie gesagt, wir sind Therapeuten und, und keine... Keine Götter, <lacht> auch wenn wir es manchmal gerne wären. Ne? Und insofern, glaube ich, ist hier der Fokus von uns Therapeuten für unsere Selbstfürsorge wahnsinnig wichtig, dass wir darauf achten, auf die Bereiche uns zu konzentrieren, wo wir Glauben Einfluss nehmen zu können. Ne? Und das sind dann halt oft die, die in unseren fachlich-professionellen Möglichkeiten liegen, so ein, zwei Sachen, und da dann auch alles geben und uns damit auch zufriedenstellen, ne? Also, ich glaube, ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Wir, wir wollen ganz viel für die Kleinen und unterschätzen aber dann glaube ich auch manchmal, dass wir vielleicht ganz, also wenn das auch nur irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde an dem einen Tag war, aber das war eine halbe bis Stunde, die das Kind vielleicht sonst nicht gehabt hätte.
1: Ja, ich finde, es waren super schöne Abschlussworte und ähm, ich füge nur hinzu, dass es auch ganz tolle Eltern da draußen gibt. Viele. Das wollte ich gerne noch mal mitbetonen. Es gibt super super gute, engagierte Eltern und ähm, ja, dass wir jetzt viel über auch negative Aspekte gesprochen haben, mit denen wir uns so challengen in der Therapie sollte uns ein Elternteil zuhören. Wir wissen euch auch sehr zu schätzen <lacht> in dem Fall. Deswegen, ich würde sagen, äh, wenn auch du eine Frage hast, der wir oder die wir in diesem Podcast thematisieren sollen oder ein Fall, über den wir mal hier sprechen sollen, dann senden uns jederzeit eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 80 Und damit beende ich den heutigen Podcast. Vielen Dank, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast und auch danke, Luca, dass du dabei warst und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin!